0: Пока жарится хэш-браун Пока жарится хэш-браун Всем привет дорогие друзья, с вами снова подкаст Эвкрипта и ведущий этого подкаста Евген И сегодня мы с вами поговорим о том хаосе, который творится в мировой финансовой системе Который лопнул множество разных банков, таких как Сигнатур, Сильвергейт и естественно банк той самой силиконовой долины Который, можно так сказать, стал порохом, который взорвал все Но давайте обо всем по порядку Мы сейчас не будем с вами разбираться именно в том, что же Произошло, почему же лопнули банки? Мы с вами будем думать о последствиях, так как именно на фоне новостей о том, что банки начинают лопаться, прямо сейчас мы с вами видим драму, которая развивается вокруг крупнейшего европейского швейцарского банка Credit Suisse. И в этот момент... Крипта стрельнула до 26 тысяч. Какое ощущение, что вот этот финансовый кризис как раз-таки стал для крипты как будто бы новым вздохом, новым дыханием, как будто бы вот все началось именно то, что все так долго ждали, а именно крах финансовой системы и перелив всех крипту. Почему все так решили, когда у крипты, у самой огромное количество системных рисков? Например, лопнувшие банки, Сигнатур и Сильвергейт как раз-таки осуществляли 24 на 7 и 365 дней в году осуществляли криптоплатежи. Именно из фиата в крипту, из фиата долларова, из фиата в крипту и обратно. И эти банки помогали как раз таки создавать ту самую ликвидность в криптовалютах. Особенно в централизованных учреждениях. Куда допустим те же Circle могли заводить USDC. Это на самом деле очень большая беда для крипты. Так как крипта в данный момент идет в ту самую пучину ловушки ликвидности. Когда просто не будет хватя- хватать ликвидности, мы можем с вами сейчас даже примерно увидеть то, что все будут о- из крипторынка, из отрасли захочет спрятать свои бабки и побежать бегом в крипту, загоняя туда все больше и больше и больше денег, так как их, ну, например, например, нельзя больше держать в банках, так как банки ненадежны. А самое главное, у лидеров отрасли в криптовалютах огромные проблемы с законом. И если они будут эти деньги где-то держать в банках, на счетах и так далее и тому подобное, ну, по крайней мере, все бабки, то они рискуют, в случае, если вся финансовая система пойдет коту под хвост, ну, они рискуют именно... Быть в этом виноваты И тогда их начнут, естественно, хватать за все места И тянуть, как говорится, за решетку к Асему Бэнкману Фриду Но, дорогие друзья, мы не будем с вами на этом останавливаться Мы с вами сейчас понимаем, что у крипторынка Именно у централизованных площадок Осталось, ну, совсем небольшое окно Именно вот в этой ликвидности То есть сейчас, в данный момент, ликвидность заводили Мы с вами видели, как Binance конвертировал 1 миллиард BUSD в Bitcoin, эфириум BNB и в другие криптовалюты. Мы видели с вами, как в воскресенье глава Трон, Джастин Сан отчеканил 400 миллионов USDT, где 250 миллионов завел на биржу Binance. Мы видим с вами вот этот вот переток средств в крипту. И в данный момент нужно понимать, что это не был ран, Это просто прячут бабки. И эти бабки пытаются где-то сохранить. Потому что, как написал, кстати, в CZ, как написали в Binance, что сейчас есть огромные системные Иск для стейблкоинов и банковской сферы. Поэтому это не резко возрос спрос на крипту. Это просто в данный момент нужно куда-то вывести деньги, потому что вся финансовая мировая система идет коту под хвост. И мы с вами сейчас наблюдаем именно то, что пока деньги лежат в крипте, большие деньги туда заходят, они будут искать, куда их вывести. И будут искать как можно быстрее. Потому что когда заходит миллиард долларов, не инвестиционных, а именно тех денег, которые нужно резко спрятать, то эти деньги нужно суметь как-то сохранить. Если есть риск ликвидности в криптоотрасли из-за того, что криптоотрасль практически лишилась доступа к фиатному доллару 24 на 7 через банковские системы, то есть возможность и большая вероятность, что в будущем, когда начнут разбираться сейчас, а мы сейчас поговорим, что крипту как раз таки во всем финансовом кризисе сделают козлом отпущения, так вот когда начнут разбираться, то никакая... Банковская организация, никакая система скорее всего, не захочет иметь с криптой дело. И да, сейчас банков Нью-Йорк York Mellon хранит средства очень многих криптокомпаний, в том числе и Circle. Но нужно понимать, что Bank of New York Mellon хорошо подходит для хранения, но для расчетов очень плохо подходит, потому что среднее расчетное время, которое есть у банков Нью-Йорк York Mellon, это 72 часа. То есть представьте, для крипты перевод в 72 часа, когда кому-то нужно обналичить какие-то крупные деньги, те же USDC отчасти. 72 часа ждать. Это кошмар какой-то. Поэтому сейчас, кстати, компания Circle ищет именно инфраструктуру для того, чтобы ликвидность в крипте сохранилась. И это очень важно сейчас наблюдать. То, что если крипте перекроет доступ к фиатному доллару, то крипторынок просто откатится где-то в год так 2016. Когда были долгие расчеты, когда был очень худой рынок. И мы с вами, кстати, увидим в ближайшее время, как будет падать та самая ликвидность, и будут падать те самые объемы Но самое главное, зачем стоит, дорогие друзья Следить, это за спредом который, скорее всего, сейчас на криптобиржах Централизованных площадках, да и не централизованных Начнет очень сильно нарастать Я имею в виду спред между покупкой и продажем Вот эта вот разница И это будет означать, что в крипторынке Начинается проблема с ликвидностью Вообще, смотрите, как это все происходит Проблема с ликвидностью будет означать Что вы вот просто будете бесконечно Сталкиваться с тем, что на централизованных площадках Будут постоянно проблемы с выводом средств Просто постоянно До тех пор, пока Некоторые не начнут уже, я не знаю Там сливать крипту по любой цене Просто абсолютно по любой цене И возможно даже продавать аккаунты То есть если конкретно крипта столкнется Прям с огромным, с огромнейшим Кризисом ликвидности Поэтому дорогие друзья, будьте осторожны Сейчас, именно наблюдайте за тем Что происходит как раз таки в криптоотрасле Я сейчас не хочу Прям конкретно вас сейчас прям запугать Потому что у рынка криптовалют Осталось еще примерно 7 банков в Соединенных Штатах Америки, ну, мелких и средних банков как раз-таки, которые криптодружественные. Я не говорю про банков Нью-Йорк Мелон, еще раз повторюсь, и про другие крупные банки, с которыми сотрудничают криптовалюта и криптовалютные компании. Дело в том, что это банки в основном банки хранения, но не банки расчета. Они не берут на себя вот эту вот инфраструктуру из фиатов крипту, и крипты в фиат. А именно банки, которые про, по, производят как раз-таки тот самый расчет 24 на 7, их осталось не так много, и самое главное, те, которые сейчас будут использовать криптокомпании, опять же возвращаемся к Circle, потому что это самый простой пример, а Circle использует как раз таки CrossRiver для расчетов, но фишка в том, что они не работают на выходных, и поэтому у Circle будут большие проблемы, в случае, если вы увидите какой-то резкий, а я не знаю, там из USDC, или там, я не знаю, какая-то паника будет связана с биткоином, или еще что-то, и так далее, и так далее, и так далее, когда нужно будет выходить из биткоина, условно там в какие-то стейблкоины, то вы Можете столкнуться с тем, что USDC Потеряет опять привязку Один к одному к доллару, так же как и может потерять Сейчас USDT привязку И остальные стейблкоины И мы с этим можем столкнуться Ну самое главное, вот эти семь банков остались И вроде бы все хорошо, там могут да, Создать те же самые сети, которые работают 24 на 7, 365 дней в году Но проблема заключается в том Что если сейчас В Соединенных Штатах начнут Вводить жесткое регулирование, а я напомню Как раз таки во вторник Wall Street Journal Опубликовала статью, где рассказала, что ФРС США рассматривает более жесткие правила для средних и малых банков. Если начнется вот такая вот тряска, как раз-таки, малых и средних банков после, да, там того, как банк Силиконовой долины схлопнулся, тогда, в принципе, крипта просто потеряет, как раз-таки, вообще любой американский банк для расчета в долларах именно из фиата в крипту, именно из долларового фиата в крипту. Понимаете, да? И вот в этом самая главная опасность. И вот тогда ликвидность на крипторынке может схлопнуться просто невероятно. Это сейчас самый главный риск для крипты. Я советую вам, знаете что? Я советую просто не надо испытывать страх упущенной выгоды, если вы вдруг не вошли в крипту. Или в целом, да, там, какую-то панику. Попробуйте оглядеться. Именно то, что сейчас происходит во всем мире, это полный хаос, полная неопределенность. И как раз таки в этой неопределенности, с одной стороны, много людей, кто зарабатывает хорошие деньги. Но также очень много кто теряет Я призываю просто будьте бдительны Будьте осторожны Не ведитесь на эмоциональные какие-то решения Лично я все еще продолжаю ждать, что крипта свалится к тем моим целям, которые я именно жду, это 11-13к, вы знаете из прошлых подкастов, я продолжаю их ждать, но я ни в коем случае сейчас, если мы увидим там 30, 40, 50, 60, 70к, я не полезу, для меня это просто небезопасно, для меня это стрёмно, именно то, что происходит, я люблю хаос, но я люблю наблюдать за хаосом, я не люблю участвовать в хаосе, который происходит, да, возможно сейчас абсолютно все, но я вижу, я вижу, я вижу то, что мы приближаемся к сильнейшей рецессии, которая когда-либо была, именно глобальной рецессии. Не в США, а глобальной рецессии. Так как начинаются схлопываться банки, после банков начнут схлопываться компании, экономика начнет падать. Если вы думаете, что сейчас польются деньги, из-за которых сейчас будут все это дело стимулировать, и все это начнет расти, обратите еще на один важный нюанс. В мире сохраняется очень высокая инфляция, и это может привести к огромной проблеме. И да, схлопывание банков ведет к рецессии, а значит и автоматически должно вести к снижению инфляции, но до этого нам еще далеко, так как мы помним, что в мире идут огромные геополитические конфликты, которые могут приводить к инфляции неманитарного характера. Поэтому я остаюсь медвежим. А на этом у меня все, с вами был Евген, всем спасибо и до новых встреч.